0: ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a continuar con depresión y ansiedad desde el punto de vista de liberación de la memoria celular o CMR, Cellular Memory Release, y darles nuevos ángulos. ¿sí? Nuestro punto de vista, hay muchos puntos de vista, todos son válidos. Estimulamos en ustedes es la capacidad de búsqueda, de investigación, de educación, busquen información. Mándenos e-mail a nosotros si tienen preguntas. El tema de depresión es un tema complejo. Se confunde la palabra con diferentes estados. Existe el estado depresivo que me puede causar una mala noticia, un problema en el trabajo, una discusión con mi pareja y me siento deprimido. Pero después existe la depresión clínica, que es la que diagnostican los psiquiatras a través de diferentes estudios y preguntas que te hacen acerca de tu vida, de tus comportamientos, de tu historia familiar. Y también le llaman la, la depresión biológica, que es la que generalmente se medica, que es considerada una enfermedad mental y es más o menos un 5% de la población. Ahora, hay un enorme porcentaje de gente que sufre de depresión, pero que no entran en ese 5%. Y esa es la depresión que tiene más que ver con los estados emocionales, con las heridas del pasado, con hábitos que hemos desarrollado en función de situaciones que nos han tocado vivir y generan que no tengamos energía, que no podamos dormir bien o que querramos dormir todo el tiempo. Generan que perdamos días en el trabajo, a veces nos afecta por días o por semanas. Entonces, hay como una diferenciación que necesitamos tener claro. Muchos de los que están escuchando ahora o están aquí porque sufren de depresión o porque tienen personas queridas que quieren ayudar y no saben cómo. Hemos recibido muchos comentarios, muchas preguntas y lo que surge es la necesidad de clarificación. Y fíjense que en el texto que les acabamos de poner al lado del video, hay rasgos, hay comportamientos, hay patrones. No estamos hablando de la depresión eh, clínica o biológica, sino que estamos hablando de la otra depresión, que es la gran mayoría de la gente que, 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 la, que la sufre y que está, en muchos casos, está ligada con estados de ansiedad. Entonces, bueno, a ver... ¿Qué nos dicen la gente? Si la inquietud que tienen es muy personal y privada y no la quieren escribir en Facebook, cosa que entendemos, mándennos un email a nosotros, ¿eh? a la cuenta de información que siempre está publicada, porque hay mucho estigma con el tema este de la depresión o de los ataques de ansiedad. Hay gente que siente vergüenza, siente culpa. Porque hay muy, mucha ignorancia. Y se trata como algo que deberíamos ser capaces de controlar. ¿sí? Se nos acusa de que estamos locos, ¿sí? o, que, o que estamos malcriados, o que es nuestra culpa. Entonces, es, se esconde mucho. Hay mucha vergüenza acerca de, de sentir esto. Y actuamos con una sonrisa... Como que todo está bien, pero en realidad no lo está. Y así vamos creando una vida falsa, ¿sí? En donde nos estamos traicionando todo el tiempo. Eso, eso también genera estrés. Eso ya es una parte que se agrega a lo que ya estamos viviendo. Y genera aún más dolor. Bien, entonces quería cubrir estos puntos que, que están aquí escritos al costado, que ustedes los pueden leer. Y voy a extenderme un poco más, porque quiero que ustedes entiendan cuál es la conexión con el trabajo que hacemos nosotros, ¿sí? Que es liberación de la memoria celular, del que he escrito un libro, en que ustedes pueden acceder de manera gratuita si lo solicitan. Eh, también podemos ponerle el enlace en archivo ahí para la gente que, que lo quiera descargar de manera gratuita. Está en inglés, está en alemán, está en italiano, y está en chino. ¿Mm? Si tienen alguien que habla chino, lo pueden leer. Bueno, entonces, fíjense el texto que, que le puse al lado. Dice, las personas en riesgo de depresión, como trastorno emocional, que es el de la gran mayoría, tienen estas seis características de personalidad. Número uno, aquellos con altos niveles de ansiedad general, que están en riesgo de depresión debido a sus pensamientos preocupantes. cuando las hipótesis que nosotros armamos acerca de la vida eh, son siempre pesimistas y catastróficas, ¿sí? ¿Les ha pasado o han visto que la, la persona que, que se alimenta de ese tipo de pensamientos y está pensando siempre en lo peor que puede pasar atrae situaciones pesimistas, negativas? Es como una autoprofecía, ¿sí? Entonces imagínense que si mi mente está siempre creando pensamientos catastróficos, de lo feo y de lo malo que puede pasar, por supuesto que voy a estar ansioso y por supuesto que me va a deprimir, no voy a poder disfrutar de la vida. ¿Sí? Esta es una de las causas principales por las que nosotros hacemos el trabajo de liberación de la memoria celular, es ayudar a la gente a que reentrenen su mente para que liberen patrones de pensamientos tóxicos y empiecen a generar pensamientos basados más en el estado de presencia, el estado de apreciación, de reconocimiento de lo que nos rodea, que siempre nos va a llevar a un estado de abundancia y de prosperidad. Mientras que los pensamientos pesimistas y catastróficos son los que generan el cuerpo el dolor, que es una parte muy importante de nuestro trabajo, que lo pueden leer en mi libro, el cuerpo del dolor es la acumulación de carga emocional negativa, de miedo, de enojo, de tristeza, alimentado por pensamientos negativos, de autocondena, de culpa, de vergüenza, de enojo, de resentimiento. Es como un campo energético en nosotros, que lo llevamos con nosotros, muchas veces lo heredamos, a veces se crea en el útero, según lo que le pasó a nuestra madre, y si no se crea, a través de situaciones que vivimos en nuestra infancia, que generan las heridas emocionales, que generan los comportamientos, en este caso, de pensar de manera negativa y catastrófica. ¿sí? Entonces, el punto dos, personas tímidas, que a menudo son así por haber sido intimidadas, o humilladas en su infancia, si el bullying, el maltrato de los niños, el abuso físico o sexual o emocional que hace que perdamos confianza en la gente y que tengamos una idea de nosotros mismos muy pobre. Entonces, no nos involucramos en grupos, estamos siempre comparándonos, tenemos temor a abrir la boca y expresarnos, a decir lo que quiero, lo que siento, a poner límites y se genera este estado de timidez. ¿eh? Nos reconocemos como tal, ¿sí? Nos ponemos la etiqueta de tímidos y eh, vivimos por la vida de esa manera y digo, bueno, yo soy tímido, pero no, no soy tímido, tengo miedo. Esa es la cuestión, ¿sí? En realidad tengo miedo porque viví experiencias que me generaron miedo. Aquellos que son hipersensibles al juicio de otros y se creen que están siendo rechazados o abandonados. Estas personas a menudo duermen mucho o usan la comida como estrategia para compensar. Entonces, cuando soy hipersensible a las críticas es porque he sido criticado mucho. He sido comparado y aprendí a autocondenarme. Entonces estoy siempre dándome con el palo. Y cuando alguien viene y me da con un palo, o creo que lo que dice implica que me está criticando, Inmediatamente reacciona, porque yo ya me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Sí? La autocondena y la autocrítica negativa, que sobreviene de un diálogo interno pesimista y negativo, como el que estábamos hablando antes. Genera muchísimo miedo, mucha inse inseguridad, por lo tanto estoy esperando que alguien me critique todo el tiempo y genera que nuestro cuerpo al dolor esté listo y preparado para reaccionar. El punto 4 dice, personas centradas en sí mismas que son hostiles y volátiles con los demás, culpan a los demás cuando las cosas van mal y priorizan sus propias necesidades. Este es un cuerpo del dolor que tiene guardado mucho enojo, porque fue criado en un entorno en donde había mucho enojo, mucho maltrato, mucha violencia, porque fue tratado de esa manera, eso es lo que vio, eso es lo que comió todos los días, ¿Eh? maltrato, enojo, violencia. Se acostumbró a ser maltratado, por lo tanto, maltrata. Ahora, una persona que, que vive en este estado también se maltrata a sí misma, tiene violencia consigo misma. Y eso es el caldo de cultivo perfecto para un estado de depresión y de ansiedad constante. Seis, aquellas personas que son muy perfeccionistas, propensos a la autocrítica y la autocondena. El perfeccionismo genera mucha ansiedad y, por lo tanto, nos lleva a estados de fracaso porque la perfección no existe. Entonces estamos dándonos con un palo por la equivocación, por lo que debería haber visto, porque no debería haber pasado, ¿sí? el debería, el no debería, famoso. Eso genera mucha inseguridad que la tenemos que tapar porque queremos, tenemos que mostrar que tenemos una vida perfecta, una familia perfecta, un marido perfecto, un departamento perfecto, una profesión perfecta, un cuerpo perfecto. Entonces estamos en, en constante estado de tensión y estrés. Ansiedad y depresión como consecuencia. El cuerpo del dolor se alimenta de todos estos comportamientos. La mente lo alimenta con pensamientos negativos. Entonces necesitamos aprender a desactivar estos pensamientos pesimistas y negativos que generan la carga emocional negativa que crea en el cuerpo del dolor. Cuando hacemos esto, la vida cambia totalmente. Aquí hay una pregunta muy simple, pero tan importante, Wendy. Pregunta, ¿entonces puede causar dolor físico? Absolutamente. Uh -huh. El cuerpo dolor se transfiere al cuerpo físico. Sí, muchos dolores físicos que tenemos son causas emocionales, creados por estos patrones que estamos hablando y alimentados por nuestra mente pesimista, negativa, la mente quejosa, la persona que se queja de lo que está mal en su familia, en sus hijos, en su trabajo, en su cuerpo, en el gobierno, en lo que sea. El tema es poner la atención en lo que no funciona, en lo que está mal. Eso genera mucho cuerpo dolor y eso genera dolores físicos. Cuando liberamos el cuerpo dolor nos sentimos mucho mejor físicamente porque se levanta, se va el cansancio, se van muchos dolores físicos y nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos, tratamos a los demás mejor, por lo tanto nuestras relaciones mejoran y somos mejores personas, mejores padres, mejores parejas, mejores ciudadanos. Fíjense que la cultura del cuerpo del dolor es la cultura de la queja, la cultura del acusar al otro la cultura del criticar, del maltrato, y lo vemos en las noticias, lo vemos en el gobierno, en cómo se tratan los políticos, lo vemos inclusive en la iglesia, es culpa, es vergüenza, es miedo, es exclusión. Entonces, eso, eso genera en nosotros más cuerpo del dolor. ¿Qué más, Najib? ¿Algún comentario más? Me he dado cuenta que hoy has nombrado muchísimo, eh, por lo menos en tres o cuatro ocasiones ha nombrado el miedo. Sí, el miedo está detrás de todo, ¿sí? El miedo a, a no ser capaz, el miedo a lo que me quieran, el miedo a que me rechacen, el miedo a no lucir bien, el miedo a no ser aceptado, está en todos lados. Por eso que el miedo es realmente la causa de la ansiedad. La ansiedad, eso de estar preparado para lo peor o esperar lo peor, eso es miedo. Y la depresión, que está mano a mano con la ansiedad, es un estado de, de inseguridad, de falta de confianza en uno mismo, que es miedo. Entonces el miedo genera ansiedad, el miedo genera falta de confianza, el miedo genera falta de autovaloración, baja autoestima, ¿sí? inseguridad en uno mismo. Ahora, eso lo aprendemos, porque existe el miedo natural, que es el miedo que tiene, que, que lo podemos ver en un animal, cómo reacciona un animal cuando tiene miedo. Y después está el miedo creado por nuestra cabeza, por la cultura, que es la gran mayoría de nuestros problemas vienen ahí. Por lo tanto, hay una conexión muy, muy fuerte entre el miedo, la ansiedad y la depresión, que es el tema que vamos a tratar en el próximo encuentro en vivo, que va a ser el jueves que viene. que Espero que nos escriban, que aparezcan, que nos cuenten, que compartan, porque de esa manera nos alimentan con preguntas y nos dan más posibilidades de expandir y de profundizar en estas estrategias y conocimientos. Nancy por aquí nos pregunta ¿y cómo se hace para salir de ese lugar tan estresante? Y Vanessa dice, así es, muy bien explicado. Gracias, gracias. Fíjense que en la parte final de estos textos que estoy leyendo, debajo de los horarios, hay un enlace para que descarguen los podcasts, que son audios y videos que hemos hecho en el pasado, para que ustedes sigan aprendiendo y sigan profundizando en su propia educación. Y también hay un enlace para que soliciten una entrevista de 30 minutos conmigo, que todavía tengo unos espacios abiertos de este mes, para aquellos casos que necesiten apoyo personalizado, ver qué le está pasando a ustedes y de qué manera guiarlos, cuál sería el primer paso que tienen que dar para salir de la situación en la que están. Entonces, para la persona que dice, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Descarguen mi libro, edúquense. Tienen que aprender a liberar el cuerpo del dolor. Tienen que aprender a desactivar los patrones de creencias tóxicos que generan el dolor. Y tienen que aprender a reprogramar, porque las creencias nos controlan. Las creencias son pensamientos, son opiniones, son convicciones acerca de mí, de los demás, del mundo, de la vida, del futuro. ¿sí? Son poderosas, de ahí que son generadas fundamentalmente en nuestra infancia temprana, porque... Nuestra mentecita es virgen cuando somos pequeñitos y lo que recibimos de papá, mamá, de la familia, del grupo que nos rodea, de la escuela, de la iglesia, eso va alimentando. Si los pensamientos son pensamientos que nos hacen crecer, que nos apoyan, que, que, que vienen de personas con la mejor intención, con respeto, con amor, entonces vamos a crecer en adultos fuertes, seguros de nosotros mismos, sanos, con propósito de vida, con claridad. Y si son lo contrario, que es lo que nos pasa a la mayoría, que son pensamientos de maltrato, de desprecio, de violencia, que nos generan miedo, que nos generan culpa, entonces vamos a crecer en adultos muy inseguros, deprimidos, ansiosos, que vamos a tener mucha confusión, falta de claridad. No vamos a saber por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, no hay propósito de vida, estudio cualquier cosa, me pongo en cualquier trabajo, no me gusta lo que hago, me caso con cualquier persona, no estoy contento con mi vida. ¿Por qué? Porque se rompió esa esencia interna nuestra y tenemos que sanarla. Entonces es importante entrar en un proceso de sanación consciente en donde ustedes se pongan a trabajar, pasito a paso. Esto no es varita mágica. Bien, bueno, creo que cubrimos todo lo que teníamos pensado, le dimos todos los enlaces, le volvemos a dar el enlace a nuestra cuenta de información Najiba, para los que tengan preguntas muy privadas y personales, que no las quieran poner aquí. ¿Y hay algo más Najiba? Estamos listos para despedirnos. No, estamos listos. Invitarnos, por supuesto, para el próximo jueves a la misma hora. Bueno, muy bien. Muchas gracias Najiba, muchas gracias a todos. Mando un abrazo fuerte gracias. y nos vemos en siete días. Adiós.